0: Meanwhile well in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. So, ich finde eigentlich kann man ja sagen, es ist die zweite Folge. Die zweite Folge seit dem Comeback. Und ich bin jetzt schon stolz, dass wir überhaupt aufnehmen.
1: Ja, also schon ein richtiger Streak, <lacht> der jetzt hier losgeht direkt. Vor allem ich... Ich spüre auch ein bisschen Excitement.
0: Ich auch. Ich habe richtig Bock.
1: Hatte schon Bock die letzten Tage. Habe ich schon fleißig Material gesammelt. Du
0: warst richtig fleißig, wie du die ganze Zeit gesagt hast. Ah, nee, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Das werde ich dir dann im Podcast erzählen. Das, das haben hat wir damals mich auch schon ein bisschen scharf gemacht, muss ich sagen. Das
1: haben wir damals schon diskutiert, glaube ich, als wir letztes Mal ein paar Folgen gemacht haben. Dass wir immer dann so dieses bisschen Problem haben, welche Dinge man sich dann jetzt noch so beim Frühstück, beim Armbrot... Zwischendurch am Tag so erzählt, ob man sich Themen aufspart, die man nicht verschwenden will in so einer sinnlosen, privaten Besprechung jetzt zwischen uns beiden, sondern das müssen wir auch mit der Welt teilen. Und jetzt?
0: Das müssen wir auf jeden Fall mit der Welt teilen. Ja, das ist ein wunderbarer Anspruch. Jetzt bin ich mal gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ich habe so, so viel. Ich hoffe, du hast nicht so viel, <lacht> weil wir haben eigentlich keine Zeit. <lacht> wir haben keine für Zeit. deine Themen haben wir leider keine Zeit. Also, wenn du willst, leg dein Mikro hin. Ich, du bist hier allein Entertainer. Ich hätte jetzt Programm mm. für eine Stunde. Knack. Okay,
0: ja, dann hau wir raus.
1: Aber jedenfalls, ich bin ein bisschen excited. Wir hatten auch mehr als drei Hörerinnen. Wir ja. haben auch ein bisschen Feedback bekommen. Ein
0: Bisschen Feedback, wir haben uns richtig gefreut. Ja. Ich war auch richtig überrascht. Also ich bin so stolz und überrascht und happy darüber gewesen. Ja, jetzt wird sich aber
1: zeigen, ob die auch dranbleiben. Vielleicht haben die einmal reingedacht, okay, ist genauso beschissen wie früher. <lacht> um, never again. blockt, geblockt ge äh, bei Spotify, geschrieben, äh, nie wieder bitte anzeigen in meiner For You-Page.
0: Als ich auch vorhin reingeschaut habe, gab es auch noch keine einzige Bewertung.
1: Was? Ich habe aber bewertet eigentlich uns selbst. Fünf ja, Sterne. ich konnte das ja nicht. Ich bin ja nicht der ich bin ja nicht der Owner quasi, ja. äh, technisch gesehen beim, bei, bei Spotify. Und habe fünf Sterne gemacht. Sehr gut. Ich fand es richtig gut, die Folge.
0: <lacht> du fandest die Folge richtig gut. Das ist die Hauptsache, für dass wir am Ende hier rauskommen und es uns nicht komplett peinlich ist.
1: Für mich waren das ganz klar fünf Sterne. Und das Entertainment. Aber daran müssen wir uns auch messen jetzt. An jetzt,
0: daran, ja. dass du auch...
1: Das fünf sind fünf Sterne gewesen, das müssen wir jetzt auch Woche für Woche abliefern.
0: Okay, alles klar.
1: Naja, ich habe ja noch ein zweites Comeback hier so ein bisschen ja, hingelegt, angekündigt. Ich bin aber bei Instagram auch wieder so ein bisschen zurück, ne? Ja, habe ich, hab hab ich ja
0: mitbekommen. Du hast ein Foto gepostet.
1: Ja, <lacht> dieses Jahr schon zwei, was vielleicht sogar mehr sind als im letzten Jahr. Ähm, ich habe ja schon das Neujahrsbild gepostet und dann äh, habe ich ja angefangen, ich will so ein bisschen die Lücke schließen. Ich habe irgendwie... Äh, Corona hat mich äh, ausgenockt aus dem Instagram-Game irgendwie. zu Zuhause sitzen, da dachte ich so, was soll ich posten? Und irgendwie hat es mir so die Motivation genommen, dass ich nie was geteilt habe. Obwohl ich eigentlich schon ab und zu so manchmal ein ganz gutes Bild hatte oder so. Oder Echt? Würde ich schon sagen. Wir waren ja auch manchmal dann doch unterwegs. Aber irgendwie, wenn man einmal aus dieser Routine so ein bisschen rauskommt, dann denkt man sich bei jedem Ding so, ach, jetzt dafür sich hinzusetzen und das Bild zu bearbeiten, zu posten. Man hat das eh seit sechs Monaten nichts gepostet. Puh, ist eh egal. Aber irgendwie... Wenn ich so zurückgucke auf meinen Account, finde ich es schon ganz cool, so durchscrollen zu können und so die letzten Jahre zu sehen, wo ich so im Urlaub also war. Also eigentlich
0: mehr so ein bisschen für dich selbst.
1: Eigentlich schon tatsächlich für mich selbst und irgendwie ist es trotzdem noch der beste Weg, So ist zumindest mein Gefühl gerade, das zu machen für mich. So eine Art kleines Visual Diary. Deswegen, ich guck mal, bis jetzt habe ich ein Bild gepostet seit meinem <lacht> Comeback, ange ange wow. Comeback. Ähm, ich merke
0: schon, du bist motiviert. Vielleicht, ja. vielleicht kommt ja sogar noch mal ein zweites Bild hinterher, man weiß es nicht.
1: Ich habe schon eins in der Pipeline, aber dann muss ich wieder, ah, ich habe schon was rausgesucht. Oh, okay. Hm, da kommt was.
0: Vielleicht wirst du ja doch noch Influencer.
1: Das ist das Ziel natürlich. Darauf <lacht> richte ich natürlich alle Dinge in meinem Leben eigentlich aus, ähm, diesen, Influencer Weg, zu werden. diesen Weg noch zu gehen.
0: Ja, ja den Schritt, den ersten Schritt hast du ja schon mal getan. Genau. Du hast ja schon mal eine Influencerin an deiner Seite.
1: Ja, das war auch schon sehr geplant eigentlich damals. Ich habe natürlich <lacht> die ganze Zeit gesucht. Ja, so.
0: so kam es auch rüber, als ja. du dich einfach absolut dumm angestellt hast beim Daten.
1: Ja, kennst du wenn man so lange für was dann doch irgendwie Angst bekommen, kurz davor? Dann ja, 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 als ob so du hast war es einfach
0: nur ich fand dich toll und du hast es einfach nicht gecheckt. Ja.
1: Jetzt sind wir hier. <lacht> Alles ist gut.
0: <lacht> Happy End.
1: Hast du denn was von der letzten Woche direkt? Na hast ja, du
0: ganz ehrlich, bevor wir jetzt den Podcast aufgenommen haben, hast du mir jetzt ungefähr die ganze Zeit erzählt, wie viel du jetzt zusammengekramt hast. Ja, wir müssen, trotzdem ich so ein bisschen, so bisschen,
1: wir müssen trotzdem so ein bisschen so locker reinstarten. Wenn ich jetzt direkt anfange, hier meinen Katalog auszupacken, dann wirkt es auch desperate, wenn ich jetzt direkt hier <lacht> losfeuere. Äh, <lacht> Na gut, wieder... also ich habe tatsächlich ein bisschen was. Ah, cool. <lacht> dann schieß los.
0: Also, mir ist eine Sache diese Woche aufgefallen, über die wollte ich eigentlich tatsächlich mit dir reden, aber ich muss es mir auch verkneifen. Hm. Und zwar, du bist, du liebst doch Fußball so sehr. Ja. Ja. Ja.
1: Hab da also da habe ich du Gedanken, da, so, da könnte man vielleicht Dinge einschränken oder hervorheben, was mir daran Spaß macht und so. Aber grundsätzlich bin ich, mag ich Fußball. Ja.
0: Du hast sogar einen Verein, den du schon mal auch ganz gut findest. Oh, jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Ja, also, ich, ich meine Dafür, dass du sagst, es gibt Dinge, die du gut findest beim Fußball und Dinge, die du nicht so gut findest. Hm. Du hast halt einen Lieblingsverein, für den bist du sogar bis nach Prag letztens hin und wieder zurückgefahren. Ja. Also man kann schon sagen, du bist schon ein Fan. Ich bin Union-Fan, ja. Du bist absoluter Union-Fan. Ich bin letztens über eine Sache gestolpert von dem Chef von Union. Ach lustig,
1: das habe ich mir auch als, quasi als erstes Thema aufgeschrieben. Ich ich bin, ja, ich, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus das, das absolute meanwhile mitte Thema eigentlich. Weil Das verbindet genau uns beide, diese beiden. Habe ich mir nämlich auch ja.
0: gedacht, weil ich bin nämlich auch drüber gestoppt und dachte mir so, ähm, der ich weiß gar nicht, wie dieser Unionschef irgendwie heißt. Du meinst aber, Dirk Zingler,
1: den Vereinspräsidenten.
0: Ja, der, kann es sein, dass der ein bisschen schwierig ist, vorsichtig gesagt?
1: Er hasst uns, er hasst Leute wie uns.
0: Er hasst Leute wie uns. <lacht> er hasst eigentlich auch Leute wie dich, ja, genau. die ins Stadion ja, gehen ja. und fragen, ob sie bitte vegane oder vegetarische Bratwürstchen haben können. Genau. Den erteilte eine klare Absage. Und Frauen sind sowieso nicht erwünscht. Eigentlich sollten nur Männer ins Stadion kommen. Das, hat er, gendern das hat
1: er nicht gesagt, er sagt, wir gendern nicht. Wir, wir gendern sind, nicht. Es sind Unioner und keine UnionerInnen. Darum geht es ja quasi. Ähm, finde ich, ich lustig, dass Wie bist du denn darauf gestoßen überhaupt?
0: Ich glaube, also ich folge halt rbb auf Instagram. Ah, okay. Und da war das, da war das Thema. Hm.
1: Ja, ich bin natürlich auch darauf gestoßen. Und ich finde aber. Komisch. Es gibt sogar, ich finde. Unsere Woche stand auch so ein bisschen im Zeichen der Bratwurst.
0: Jetzt bin ähm, ich gespannt.
1: Wir waren ja laufen am Wochenende, am ja. Ja. Samstag oder Sonntag und sind auch am Ende über den Hackischen Markt gelaufen an so einer Bratwurstbude vorbei, morgens, oder äh, ja, vormittags um, weiß nicht, elf oder so. Und dann war ich das so, oh, ich habe so Bock auf Bratwürste. Und habe mir doch dann auf dem Weg noch, bei unserem Nahkauf sind wir noch rein und ich habe noch
0: Bevor wir quasi gefrühstückt haben. Also das war quasi dein Frühstück. Genau. Du hast ja Bratwürstchen zum ich Frühstück gemacht.
1: habe beim Nahkauf Veggie Bratwürstchen geholt und mir die Bratpfanne reingeschmissen und nach dem Laufen einfach ein paar Veggie-Bratwürste und ein paar Kidneybohnen gegessen als erstes am Tag. Ganz ähm, normales Frühstück. Ganz, ja, musst du sagen. Du hast halt, muss man auch mal dazu sagen, du hast den Jod <lacht> gemacht. Hast die Hälfte des Joghurts gegessen mit so Obst drin und, und halt Joghurt und ein bisschen Müsli, Haferlocken solche Sachen. Und hast dann auf der Hälfte des Joghurts eine von meinen Bratwürstchen da ein Stück dir reingesteckt und hast dann den Joghurt weiter gegessen. Das ist ja wohl völlig geisteskrank gewesen.
0: Finde ich gar nicht.
1: Also, man kann, ich kann das Man kann ja wohl nicht kritisieren, dass ich Bratwürste da gegessen habe zum, zum Lunch um zwölf oder so. Und du hast aber Joghurt, Bratwurst Joghurt gegessen. Na gut.
0: Es war nur ein kleines Stück. Ich wollte halt probieren, wie es schmeckt. Und weißt du, das Ding ist, wenn du einen Joghurt isst, der ein bisschen süß ist, dadurch wirkt der Kontrast nochmal stärker.
1: Könnte ich nicht. Ich könnte es jedenfalls nicht. Aber ich finde es jedenfalls lustig, dass quasi wir das hatten am Wochenende. und dann jetzt. Du hast diese, mich richtig schockiert angeschaut. Ja, und jetzt diese andere Diskussion eben bei Union nochmal aufgeploppt ist.
0: Genau, darauf wollte ich dich nämlich auch ansprechen, weil ich dachte, du hast bestimmt... Du kannst mir das doch bestimmt erklären. Ich finde das nicht in Ordnung. Das ja, ich finde es
1: auch, auch schade. Also vor ein paar Monaten gab es eine Mitgliederversammlung und da gab es ja irgendwie so, ich glaube, einen Antrag oder eine Frage oder irgendwie sowas, wo halt jemand gesagt hat, hey, äh, es gibt ja im Stadion irgendwie Bratwürste und irgendwie andere Fleischsachen. Warum gibt es denn keine vegetarische oder vegane Bratwurst zum Beispiel? Ähm, ich glaube, damals wurde das irgendwie auch schon ein bisschen abgewatscht. Und ja, seitdem war das öfter mal Thema, auch so auf Twitter, wo sich Leute über Union unterhalten, wo das auch ab und zu diskutiert. Und jetzt gab es irgendwie noch mal ein Interview, wo, das noch mal, wo er noch mal gesagt hat, Fußball ist für uns. Und da kann ich kurz zitieren, um da korrekt zu sein. Fußball bedeutet bei uns Bratwurst, Bier, 90 Minuten Fußball. Punkt. So, das ist doch mal eine Ansage. Und äh, er sagt auch, ich habe grundsätzlich nichts gegen vegane Würstchen, aber wir werden nicht jeden Wunsch erfüllen. Das Lustige daran ist, es gibt bei Union durchaus vegetarische Angebote im Stadion.
0: Ich hätte auch gedacht, dass ein paar vielleicht der Spieler möglicherweise ja, auch vegetarische. Es, es gibt natürlich meine, auch
1: vegetarische und vegane Spieler. Und deswegen.
0: Und ich meine, allein schon hier der Mittelspieler, wie heißt denn der, der hier um die Ecke wohnt?
1: Ja, Christopher Trimmel, der Kapitän.
0: Genau, ach so. Ja, ich denke mal, das ist der Torwart. Jedenfalls, wie auch immer. Der wird doch bestimmt auch mit dem Konzept von vegetarischen Bratwürstchen vertraut sein. Ich weiß
1: nicht genau, wie er sich an den, Aber es gab auch einen Spieler, der war auch äh, komplett vegan, hat auch darüber gesprochen zum Beispiel. Ähm, der ist jetzt aber von einem Jahr weggegangen schon. Vielleicht deswegen. Rausgemobbt. Vielleicht deswegen. <lacht> vielleicht äh, rausgemobbt. Ähm, ja, ich finde es auch ein bisschen komisch. Ich finde es auch komisch vor allem, weil es gibt, wie gesagt, auch vegetarische Angebote. Warum macht man denn dann so eine Aussage, wenn es die dann ja über, eben doch schon gibt? Wenn, es gibt auch In anderen Stadien auch? Nee, ja, generell, aber auch bei Union. Und es gibt auch irgendwie Quarkkeulchen und Fischbrötchen union also es ist ja eben nicht bratwurstbier und 90 Minuten Fußball auch, es gibt, auch, es gibt im, Wein auch, äh, im Winter auch Glühwein, ist Wein jetzt Fußball? Eigentlich nicht, es gibt ja auch keine Weißweinschorle im Sommer, aber es gibt im Winter auch Glühwein, also es ist so eine komische verallgemeinernde Aussage, die erstens komisch und zweitens eben nicht mit der Realität überhaupt übereinstimmt, äh, die mich auch irritiert und ich verstehe auch einfach nicht, was jetzt an vegane Würsten, es sind ja sogar Bratwürste, das ist ja dann eben sogar Bratwürste, also das passt doch so gut super rein, das passt doch besser als ein Quarkkeulchen oder nicht? Es ist komisch. Ähm, genau. Was sagt Und das, die Gemeinde dazu? Ja, da gibt es natürlich eine Diskussion jetzt zwischen verschiedenen Seiten so ein bisschen, ob das jetzt okay ist, ob das so ein bisschen die Tradition ist. Ähm, Tradition. Genau.
0: Es gibt Traditionen auf jeden Fall, die kann man schon über Bord werfen. Man muss ja auch, man muss ja auch manchmal reflektieren, überlegen, haben unsere Traditionen überhaupt noch irgendwie einen Sinn? Ja, und wenn allem, nicht, dann sollte man sie vielleicht ändern. Ich meine, das ist ja nichts, was in Stein gemeißelt ist.
1: Ja, ja, das geht es ich, zu weit, wenn ich jetzt darüber spreche, was beim Fußball Traditionen ist und was da bewahrt werden soll, von was manche bewahrenswert finden und was bei anderen Vereinen wiederum anders läuft. Ich glaube, das ist vielleicht ist nicht der richtige Podcast dafür, <lacht> <lacht> äh, da tief einsteigen. Aber ja, ähm, okay, aber wir,
0: wir halten fest, dieser Dirk äh, Zingler, es passt nicht nach Mitte.
1: Genau, aber das, glaube ich, würden, würde er nicht wollen und das, das wollen ja auch nicht unbedingt, das will ja Union auch nicht, und das ich, ich finde auch nicht, dass Union nach Mitte muss, weißt du, aber ich finde auch nicht, dass äh, vegane Bratwürstchen Mitte sind, also es ist irgendwie so, ich finde es ein komisches Bild, und ich finde es irgendwie sehr reaktionär. Ich habe noch einen Artikel von mir des wo dann eben auch sonst die Das Union bei anderen Themen auch irgendwie progressiv ist. Also zum Beispiel beim Abfallmanagement zum Beispiel oder so also bei Nachhaltigkeit sind sie irgendwie einer Topfer einer Bundesliga. Dass irgendwie das Besteck, wenn du die Niveaus kaufst oder so, wird nicht auf Pappteller gemacht, und auf so einer sehr Werte oder so Geschichten oder nicht auf Plastik. Das Abfallmanagement ist irgendwie gut organisiert. Lauter so Dinge, da sind sie auch vorne mit dabei zum Beispiel. Insofern komisch, aber ich habe noch eine schlechte Nachricht im Kontext auch für dich als Dortmunderin, die du im Herzen immer noch bist, denke ich. Und zwar ähm, ist Schalke der Verein in der Bundesliga, mittlerweile in der Zweitbundesliga, die am besten sind, was das vegane Essensangebot angeht. Wirklich? Ja. Schalke. Schalke. Im Tatsartikel steht Aus Gelsenkirchen, die. Da steht super vegane Schalke. <lacht> <lacht>
0: Warte mal, Schalke, die mit Tennis?
1: Ja, stimmt. Ja, vielleicht haben die auch, ja, vielleicht haben die auch so eine vegane Wurst. I don't know.
0: Also die wär, ich weiß nicht ob die immer noch von Tennis gesponsert werden, aber also das wundert mich schon ein bisschen.
1: Ja ich es auch ich habe gar nicht dran gedacht mit Tennis aber stimmt das ist noch lustiger eigentlich. <lacht> ja cool. Oh. Ja und gerade im Ruhrgebiet denkt man auch nicht so als ist das auch nicht so, wo man als allererstes dran denkt, dass dort so die veganen Angebote so die ganz ganz kommt sind, drauf ne? an. Ja.
0: Ähm, aber jetzt Gelsenkirchen ist schon für mich ein Longshot.
1: Naja, wir werden sehen, okay, also wie sich das vielleicht weiterentwickelt.
0: Einstieg mit Fußball. Ja, schon
1: mal. <lacht>
0: schon mal super. Ja. Das interessiert bestimmt viele.
1: Aber ich habe noch ein anderes cooles Thema, was auch so ein bisschen reaktionär ist, ähm, was ich auch kurios fand. Und zwar hast du vielleicht den Tweet gesehen äh, von John Reyes. Nee. Das ist ein kanadischer Politiker. Ich, ich habe nicht genau recherchiert, welche Rolle er hat, aber er ist irgendwie Minister of Economic Development in Jobs. Ich weiß nicht, ob nur in irgendeinem Bundesstaat oder so, oder auf einer quasi Bundesebene, auf Landesebene. Um, und er hat einen Tweet geschickt, der steht, Even after a 12-hour night shift at the hospital last night, my wife still has the energy to shovel the driveway. God bless her and all our frontliners. Time to make her some breakfast. Und dabei ist ein Foto, wie seine Frau, also quasi aus einem wie aus einem Einfamilienhaus, aus dem ersten Stock quasi, runterfotografiert, wie sie die Garageneinfahrt quasi, wie sie den Schnee wegschippt. Du willst mich dann verarschen. Und die Antworten sind, <lacht> ich sag mal so, nicht so sehr positiv. Komisch. Weil er halt, ne, dass er so schreibt, wow, nach einer zwölf Stunden Nachtschicht schippt sie jetzt noch den Schnee und alles so ob er noch was merkt, dass er das ja vielleicht auch machen könnte, stattdessen sich dachte, da mache ich ein Foto von, das twitter ich so. Oh noch besser daran ist aber, dass er in der Nacht davor scheinbar getwittert hat, dass er um 2.45 Uhr oder so nachts irgendwie ein Tennisspiel von den Australian Open oder so geguckt hat und geschrieben hat, wie spannend das ist. Also er war quasi die ganze Nacht wach, hat Tennis geguckt, während seine Frau im Krankenhaus Frontline-Work gemacht hat dann kommen sie nach Hause, nach der Schicht und schiebt den Schnee und er macht ein Foto. Und Und das What? ist doch mal, so stelle ich mir doch unsere Gesellschaft auch vor.
0: Das ist nicht dein Ernst.
1: Das finde ich eine sehr gute Rollenverteilung.
0: Wow, da fehlen mir ehrlich gesagt wirklich die Worte.
1: Und eigentlich müssen wir, den, wir müssen den Tweet eigentlich mal in die Show Notes packen. Wir
0: packen den Tweet auf jeden Fall in die Shownotes. Weil
1: man kann natürlich jetzt nicht alle Antworten drauf wiedergeben, aber die sind auf jeden Fall, es da dann noch mal ein bisschen durchzuscrollen, weil es schon sehr lustig. Bestimmt Leute. auch sehr
0: viele lustige Memes.
1: Ja, ja, Memes, äh, wo, wo Leute so ein Foto posten, so her, her hands look like this und mit so einer roten Hand, so voll mit Blasen, mhm. so abge, abgearbeitet und daneben so, so mine can look like this und das ist nur so eine Männerhand, die so einen Playstation-Controller hält. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ja, naja, das wollte ich Vor auch. Vor allem für
0: Kanada auch irgendwie ein bisschen. Ja, war, so man eher irgendwie war eigentlich diesen Jahr ein bisschen also ja. schon progressiver, würde ich sagen.
1: Ja, aber es gibt überall dumme Menschen.
0: Ja, ganz offensichtlich.
1: War auf jeden Fall ein was krasses ein Eigentor. Ein bisschen auch passend dazu, haben wir am Wochenende eine neue Netflix-Serie angefangen. Einer hast du dich noch, welche das war?
0: Die habe ich tatsächlich bei mir auch auf der Liste. Ja. Ich finde jetzt den Übergang ehrlich gesagt ein bisschen schwierig.
1: <lacht> Warum? Wow, ich finde es passt perfekt rein. Ehrlich? Ja, so in die Rolle der Frau, die Rolle des Mannes.
0: Können wir mal darüber reden, was das für eine komische Random-Serie ist? Es fing so an, wir saßen auf der Couch, zu dritt sogar, eine Freundin ist vorbeigekommen zum Essen und wir dachten uns, wollen wir uns nicht irgendwie eine Dating-Scheiße anschauen? Und bei Netflix sind wir dann relativ schnell fündig geworden. Ich weiß gar nicht, wie heißt die Show auf Englisch? Auf Deutsch heißt sie irgendwie Finger weg.
1: Genau, auf Englisch heißt sie Too Hot to Handle.
0: Too Hot to Handle?
1: Ja. Das sind ähm, fünf Männer, fünf Frauen, die auf so einer Karibikinsel irgendwie kommen und sie werden dahin gelockt mit dem äh, Versprechen, dass sie eine Sendung drehen, wo es ganz viel Party gemacht wird und ganz viele Hookups und einfach nur gute Zeit haben und dann kommen sie hin und dann wird ihnen aber nach irgendwie einem Tag gesagt oder am, am ersten Tag am Abend, äh, dass es nicht darum geht, irgendwie viel Party zu machen, viel Spaß zu haben, sondern dass sie jetzt die Zeit der ganzen Show irgendwie keinen Sex haben dürfen und nicht miteinander intim werden dürfen, nicht küssen, nicht...
0: Selbst, Selbstbefriedigung ist verboten. Ah,
1: selbst auch verboten, genau. Also, also enthaltsam, müssen quasi enthaltsam sein in, in allen Belangen. Und das sind aber so die absoluten the horniest people alive, diese zehn, diese zehn <lacht> Menschen. Die ist wirklich keine, die schaffen es halt keine Stunde quasi, äh, ihre nicht, Horniest ich, im Griff zu ist behalten.
0: Das, ist das echt oder sind das Schauspieler? Weil das ist doch teilweise so überzogen.
1: Ich weiß auch nicht, aber ich finde, wenn man sich die Leute anguckt, dann, und ich glaube, das hängt auch mit der Erwartungshaltung zusammen. Weißt du, wenn du irgendwo hinfliegst und du bist Single und die sind, keine Ahnung, was sind alle Anfang 20 oder so, und die denken, jetzt, jetzt es richtig also ja, Rappels im Karton und dann kommen die hin auf dieser Insel alle sind durchtrainiert und braun gebrannt und so weiter und so fort
0: die waren so scharf alle auf und dann sind die
1: so scharf dass sie die Finger gar nicht von lassen können dann kommt diese Nachricht ist schon ist schon fies ich, ich habe auch ein bisschen äh, Mitgefühl mit den mit den Armseelen. Mitgefühl. ja die Armen
0: <lacht> Naja, jedenfalls ähm, ja, was würdest du sagen Empfehlung oder keine Empfehlung ich finde es schon wir haben nicht weitergeguckt
1: Genau, ich finde es eher so ein bisschen so ein Social-Ding. Das gucken wir jetzt nicht so zu zweit, wenn man irgendwie was Vernünftiges gucken will. Aber wenn man so ein bisschen, weiß nicht, wenn man so ein Weinchen trinkt und man macht so einen kleinen Mädelsabend, kleinen kleinen Männerabend. Männerabend.
0: Würdest du das mit deinen Freunden gucken, mit deinen männlichen Freunden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich eigentlich nicht. Aber ich finde, es ist was Lustiges, was man so nebenbei anmachen kann eigentlich.
0: Eher in so einer Gruppe, in so einer gemischten Gruppe auch.
1: Ist schon, Genau, das gemischte Gruppe passt eigentlich besser wegen den ganzen Dating-Sachen. Und dann können irgendwie beide so ein bisschen über die Besonderheiten von Männern und Frauen irgendwie aus ihrem Blickwinkel so ein bisschen äh, lachen. Ähm
0: Aber ist es jetzt so, haben wir jetzt Trash-TV für uns entdeckt?
1: Ja, ich habe sowas schon ein bisschen verm vermisst die ganze Zeit. Ich finde, man braucht, man kann schon so eine Show im Leben haben, wo man sowas guckt, so für bestimmte Momente braucht man sowas, finde ich. Weil manchmal will man einfach nur sich komplett hirnlos berieseln lassen und dafür ist es doch perfekt. Man will ja nicht immer den Input haben von irgendwas Schlaum oder Manchmal einfach abschalten und sich sowas so so angucken. Also ich finde, wenn man darauf Bock hat, dann ist es äh, auf jeden Fall… Hast du die ja, schon mal
0: bei Instagram oder so ausgecheckt?
1: Nee, ich habe die ja mal davor schon so ein bisschen auf TikTok ab und zu gesehen. So, ähm, das ist ja schon ein bisschen älter. Diese zweite Staffel, die wir jetzt da gucken oder so, die ist ja seit einem Jahr oder so, glaube ich, schon live ah, okay. oder so oder vielleicht ein paar Monaten oder so. Ähm, deswegen, ich glaube, die sind alle so ein bisschen so, so wie halt die Dschungelcamp-Teilnehmer auch ja irgendwie so ein bisschen… Durchs Dschungelcamp bekannter werden, als sie eigentlich als Promis da reingehen häufig. Ähm, und genau sind die auch so ein bisschen alle so Persönlichkeiten dadurch geworden, so Internetpersönlichkeiten. Ähm, und dann die Videos von denen sich dann ab und zu mal irgendwie. Und die sind alle irgendwie, die haben halt, bauen halt daraus eine Karriere so ein bisschen, ne? So ein bisschen wie so James Top-Model, wo Leute gehen dann danach so dadurch so in den Medien auch irgendwie aktiv bleiben.
0: Aber hast du dir früher in der Vergangenheit schon sowas angeguckt, weil ich irgendwie so gut wie nie, ich habe weder hier die Kardashians geguckt, noch sonst irgendwas, oder es gibt ja auch hier dieses. Selling Sunsets oder sowas? Nee, sowas
1: nicht. Aber ich habe früher nee. früher in dieser MTV-Zeit, also noch so ein bisschen vor der Internetzeit, bevor man so alles gestreamt hat auf irgendwelchen Anbietern, wo man noch Fernsehen geguckt hat, da habe ich sowas schon manchmal geguckt. Da gab's ja, aber
0: da hattest du auch nicht die Wahl so richtig, oder?
1: Ja, aber da habe ich schon äh, Freude dran. Also da kam ich schon aus der Schule habe MTV angemacht und fand eigentlich jede Sendung da ganz geil. Da gab es ähm, Next. Weißt du, wo ah, die ja. mal so eine Kandidatin, dann Stimmt. kamen fünf, fünf so Typen und dann sind sie aus dem Bus ausgestiegen, hat sie schon mal von 100 Meter gerufen. Next. Und dann musste er direkt zurück und dann kam der Nächste und dann haben die irgendwie so fünf Dates in Folge gehabt. Ähm, dann hier so Tila Tequila gab es doch.
0: Tila Tequila kenne ich nur, weil sie famous war auf MySpace.
1: Ich kannte die, die nur wegen wirklich, der MTV-Show.
0: Die hat wirklich das geschafft. Sie ist die erste, in meinen Augen ist sie die erste, allererste Influencerin.
1: Echt? nach vor Paris Hilton? Paris Hilton ist schon die hm. Influencer Zero, würde ich sagen. So Patient Zero-mäßig. Findest du? Wer war denn vor Paris Hilton? Ja, Wie gesagt, ich hatte... Die hat doch, also, ich find,
0: also Paris Hilton, ich weiß schon, was du was du meinst, aber...
1: Wenn du eine Person sagst, also gut, heutzutage gibt es vielleicht eben, die Kardashians sind vielleicht noch krasser, aber für mich ist das so die Geburtsstunde des Influencens. In, in dem, wie man... es. Aber sie war ja nicht
0: auf Social Media, es gab ja kein Social Media bei Paris Hilton. Es gab halt so Klatschflaggen. Ja, also es war halt It-Girl. Genau,
1: früher hieß es It-Girl, genau. aber It-Girl ist ja nur der, der alte Begriff für, für viele, also viele Influencer, würde ich sagen, könntest du heute noch genauso sagen, It-Girl. Einige, die bestimmte Themen beschweren, sind also natürlich Influencer auch nicht. Aber Influencer sind für bestimmte... mich Menschen,
0: die quasi durch das Internet bekannt geworden sind. Und damals Paris Hilton ist ja jetzt nicht durch das Internet bekannt geworden. Sie ist durch durch, ein, durch einen Porno bekannt geworden.
1: Aber ja, ich finde, im Influencer steckt nicht zwingend Internet drin. Es ähm, geht heute so ein bisschen Hand in Hand natürlich, aber ist keine, ist nicht gehört nicht zusammen. Findest mit du, es
0: ist keine Voraussetzung, weil ich finde schon.
1: Ja, ich finde, wie würde ich auch als Influencerin zählen. Also
0: ich finde heute ist Perseid auf jeden Fall eine Influencerin. Sie war so eins der ersten und wichtigsten It-Girls. Ich fand sie so ein bisschen. Aber den Tila Tequila ist für mich das erste It-Girl, äh, das erste, die erste Influencerin.
1: Ja, die ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ja, scheinbar
0: ja nicht, weil sie hat nämlich danach. Ja, aber nur durch diese MTV-Sendung. Genau, die hat sie aber danach bekommen.
1: Genau, aber ich meine, sie ist als in ihrer Internetrolle quasi habe ich sie gar nicht, äh, ist mir nicht begegnet. Ja, du warst
0: halt auch nicht so aktiv auf MySpace. Ich war
1: schon relativ aktiv auf MySpace, aber ich war damals sehr stark so in diesem Blink-182-Universum und habe dann, ich habe zum Beispiel nicht eben dieses, äh, es gab so eine MTV-Show auch mit Travis Barker und seiner damaligen Frau. Ähm, die hatten Meet the Barkers oder sowas und es war auch einfach so, das war, sowas wie, das war eigentlich wie mit den Kardashians.
0: Naja, und jetzt ist er ja mit einer zusammen. Jetzt ist er mit einer Karte, also, also da, da schließt sich der Kreis. <lacht> <lacht> ja, er ist, ihm ist das vertraut.
1: Er ist so ein bisschen wie Paris Hilton auf der männlichen Seite und mit, ja, einem musikalischen, doch krassen Talent. Ähm, aber er ist auf jeden Fall vorne mit dabei gewesen. Ja, und ich fand es mega. Ich fand halt Travis immer mega cool damals natürlich. Ähm, Findest du doch großer, heute auch. War großer Blink-182-Fan und dann konnte man so ein bisschen was davon manchmal sogar sehen. Haben die so mit, mit der Band gefilmt und so Sachen. Das war fand ich mega cool. Ähm, naja. Wie kam, ach so, genau, wie, was haben wir früher so geguckt? Genau, also ich habe schon früher viel so Sachen geguckt, tatsächlich. Ich fand das schon cool. Hm.
0: Ja, ich nicht so viel, glaube ich. Naja, nicht. und
1: jetzt äh, heutzutage, das Einzige, was ich sonst äh, in letzter Zeit gesehen habe von sowas, man nimmt ja nur so ganz, finde ich, am Rande mit diese ganzen Sachen, so Bauersuchtfrau und GNTM, was da alles gibt. Es so gibt ja viel so auf Pro7 noch und so, auch wie was da so in diese Richtung geht. Oder auf RTL2 und Vox und Carp 1 weiß nicht, ob da so Sachen noch laufen. Das Einzige, was ich nochmal wahrgenommen habe, war dieses Naked Attraction.
0: <lacht> Und da frage ich mich, wann hast du das geguckt? Weil zusammen haben wir es nämlich nicht nee, geguckt. Nee, das
1: so vor Ach, Ich weiß gar nicht, war das noch so am Ende des Studiums, wo ich mir mal eine Folge ganz bewusst irgendwo äh, in der Mediathek rausgeholt habe von RTL 2 oder äh, vielleicht auch irgendwie vor unserer Zeit noch ein bisschen größer. Aber läuft das noch? Weil das wird Ich weiß nicht, mehr es nicht. Interessieren. ich habe es nicht so verfolgt. Aber das fand ich ein geniales Konzept, dass man wirklich äh, da ist halt ein Kandidat, eine Kandidatin und guckt sich dann die anderen äh, Anwärter*innen an und die werden einfach enthüllt ähm, und es fängt halt an mit äh, dem Genitalbereich, glaube ich.
0: Es fängt an mit dem Genitalbereich. Also stehen wie
1: so in so, einer, in so einer Glasröhre in so einer großen und es mhm. ist wie so ein Milchglas vorne so ungefähr, glaube ich und dann sind es sowieso ich glaube drei Bereiche also quasi Kopf, Schultern so dann so Brust, Bauch und einmal dann so Hüfte abwärts. Und dann als erstes wird halt der Bereich, glaube ich, fünfte abwärts. Ah, vielleicht so andersrum? Nee, ich glaube, es ist wirklich so rum.
0: Naja, das Gesicht werden sie wahrscheinlich am Ende zeigen.
1: Oder vielleicht auch gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob die es erst sehen, wenn sie sich für einen entscheiden, eine Person, dass die dann erst rauskommt, sie dann erst das Gesicht sehen. Und vorher oh, nur okay, den Body. Jedenfalls sind sie nackt in dieser Röhre. Und dann wird am Anfang so, halt bei allen der Penis freigeschaltet. Dann guckt sie so und, ist so, und dann geht die Kandidaten so rum und sagt so, hm, ja, den hier, ein bisschen ich bisschen zu klein, der andere ist ein bisschen zu gebogen und den finde ich eigentlich ganz gut hier. so Voll geil,
0: Bodyshaming einfach dann, als Serienformat. Und dann muss
1: ich einfach einen Penis erstmal ra quasi rauswählen, dann kommt so der zweite Bereich, dann kommt so der Oberkörper oder so und dann, dann ja, hier finde ich aber irgendwie das mir zu sportlich, zu unsportlich, was auch immer und dann, so wird halt nacheinander rausgewählt und am Ende äh, kommt, glaube ich, die Person nackt aus der Röhre und ich glaube, die Kandidatin, ob die denn auch nackt war, also die Person, die auswählt, ganz wildes Konzept, muss man sich wirklich mal nochmal eigentlich angucken, ist wirklich sehenswert. Ganz, ganz verrückt.
0: Aber wie bitter auch, wenn du irgendwie als Typ wegen direkt als allererstes Penis. wegen deines Penis rausgewählt wirst.
1: Ja, ist hart. Äh, also, ja. Ähm, hoffentlich nicht hart. Crazy. Ja, verrücktes Sendungskonzept. Was hast du noch so? Jetzt sind wir ein bisschen dümmer geworden, habe ich das Gefühl. Ja, deswegen. Von der ersten halben Stunde, die wir jetzt hier irgendwie <lacht> verbracht haben. Ähm, oh, mir fällt gerade ein, wir haben auch, wir sind noch nicht so ein Podcast-Game. Eigentlich muss man am Anfang ja sagen so, hey, heute ist der 12. Januar, ähm, Mittwochs, Her herzlich willkommen bei mir Mitte. Da sind wir noch gar nicht gut drin, in diesem Moderationsding. Fällt mir Sch gerade wieder ein.
0: Stimmt, ich habe einfach nur gesagt, hallo, herzlich willkommen. Genau. Ne? Ja. ja gut, mache ich beim nächsten Mal besser. wir
1: lernen, dass wir so anmoderieren, so wie die Profis halt. Jetzt, damit wir nicht zu dumm werden, habe ich was vorbereitet.
0: Ich hoffe, es kommt jetzt das, wegen dem du dich gestern Abend nämlich die ganze Zeit verömmelt ja. hast. Ihr müsst euch vorstellen, ich sitze im Bett und David kichert hier die ganze Zeit in einer Tour.
1: Jedenfalls kommt jetzt die große Premiere neuen, der neuen Rubrik und des neuen Jingles dafür. Bist du bereit? Okay. Ich <lacht> so hoffe, bereit, wie man nur sein kann. Ich glaube, das muss Underwhelming sein nach dem ganzen Build-up. Ähm, aber hier, hier goes nothing. Ich bin bereit. Galaxy. Herzlich willkommen. Herr,
0: ich gerade. Hä, ich habe nichts verstanden. Weltraum, Galaxien, was? Du hast so undeutlich da reingenuschelt.
1: Nee, nee, das ist ein, das ist so ein Soundeffekt. Das ist so Funk, das ist wie so ein Funk ist, wie wenn man von der ISS runterfunkt, so in schlechter Qualität.
0: Was hast du da gesagt?
1: Wahrscheinlich hört man es besser, wenn es wirklich im Podcast zu hören ist, als wenn es hier mit dem geschlossenen MacBook neben uns abspiele. Ich sag, glaube ich, Weltraum, Raketen, Mars. SpaceX, Entfernte <lacht> Galaxien, Willkommen in Davids Space Corner. <lacht>
0: <lacht> okay.
1: Und das in so einer, den Sound hast du ja gehört, also es <lacht> sind so ein bisschen spacey vibes und dann kommt der Funkspruch runter äh, von mir, wie ich, ich fliege halt so durchs Wälder und dann funke ich runter, Herzlich Willkommen in Davids Space Corner.
0: Okay, sehr gut. Der Space Corner also.
1: Genau, in der Space Corner, ich habe auch darüber nachgedacht, ob es ein bisschen, das ist ja eigentlich ein kurzes Space Corner, im da gibt es ja eigentlich keine Ecke, oder? Im Unendlichen, anyways, ist meine kleine kuschelige Space Corner. Man kann sich so vorstellen, man ist in so einem Raum, vielleicht, wir sitzen so, sind so ein paar Lavalampen an, gedimmtes Licht, an der Decke ist so ein Sternhimmel. Vielleicht
0: noch so ein Mobile, weißt du was? Genau, so ein Mobile drin? mit so
1: Planeten, überall im Raum hängen so kleine Planeten aus unserem Sonnensystem, äh, die, äh, wie viel sind es, acht waren es dann, neun, sieben? Bei Pluto nicht zählt uns acht, glaube ich, ne? Was soll ich noch mal Also man sieht, ich bin Experte, was das Thema Space <lacht> angeht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Warte kurz. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, äh Saturn, Neptun, Uranus und Pluto wurde ja aberkannt. Hm. Wie viele Finger sind das? Acht Stück. Ja, ja acht Planeten.
1: Bei Uranus, ne? Seitdem Blink182 hat er damals ganz am Anfang so also eine erste EP, oder so ein Demo-Tape gemacht. Und das hieß halt, They came to conquer Uranus. Das <lacht> und ist so ein dem, Und auf ne? dem Cover sind irgendwie so ein paar Aliens oder so, die so <lacht> im Spaceship rumfliegen. Und weil der Planet halt auf Englisch einfach Uranus heißt, quasi, ist es halt nicht lustig. Und seitdem kann ich aber nichts anderes, wenn jemand Uranus sagt, dann bin ich so, hehehe.
0: So Can't be unseen.
1: Muss ich direkt so kichern. Naja, jedenfalls bin ich halt, ich bin ja sehr hyped aufs ganze space Genau,
0: ich glaube, das wissen die Hörerinnen nicht.
1: Das wissen die noch nicht, aber ich habe auch gedacht, wir haben, glaube ich, schon mal in einer der ersten Folgen schon mal drüber gesprochen, kurz. David
0: verbringt wirklich sehr viel Zeit damit, irgendwelche SpaceX-Raketenstarts und sowas. Nicht nur SpaceX, ich
1: bin ja generell Team Space. Also, ich finde ja generell irgendwie spannend, was da gerade so an Forschung, Wissenschaft passiert im All. Und es ist ja gerade super viel los irgendwie in den letzten Jahren. Also es wird gefühlt, nimmt sie da richtig Fahrt auf. Ähm, und,
0: und deswegen bist du richtig excited. Ich
1: bin richtig excited und ich will das auch so ein bisschen teilen, weil ich habe auch das Gefühl, dass keiner es so richtig wahrnimmt zurzeit. Ähm, wenn man so, Also die Leute, die sich damit beschäftigen, sagen so, wir sind gerade fast in so einer neuen Apollo-Ära, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Apollo-Ära es keinen einfach interessiert hat. Ähm, das Gefühl, ist gerade schon ein sehr nischiges Thema, obwohl wir gerade so vielleicht das meiste haben was passiert seit dieser Zeit, wo damals zum ersten auf den Mond geflogen wurde, was ja innerhalb von zehn Jahren geschafft wurde. Was und auch das? so krass ist. Kennedy hat damals, ich glaube, Anfang ne oder 1960 gesagt, ich glaube, wir können es diese Dekade schaffen, auf den Mond zu fliegen. Und dann haben sie angefangen und sind 1969 auf den Mond gelandet. Sie haben zehn Jahre gebraucht, um einfach das zu schaffen.
0: Ähm, okay, krass. Wann wurde denn die NASA gegründet?
1: Weiß ich nicht. Es schon länger. Es gab ja vorher schon irgendwelche vielleicht unbemannten Satelliten und so natürlich, aber einfach diese Leistung war krass und damals war es halt natürlich ein Riesenthema und die ganze Welt hat es verfolgt und jetzt gerade passieren Dinge, die auch wieder super aufregend sind und ich, ja, dachte, ich teile vielleicht ab und zu einfach mal so eine Sache, die ich da gerade, die gerade passiert ist, die ich spannend finde und die ich so ein bisschen den okay, Leuten bringen möchte. Ähm, vielleicht noch vorab, äh, man kann übrigens, wenn man sich ein bisschen mal reinwagen ins Thema, kann man von Eva Schulz den Deutschland3000-Podcast hören mit ah, ja, Matthias Maurer, der war auch sehr cool. Ähm, sie hat ja einen der deutschen Astronauten von der ESA der gerade auf der ISS oben ist, mit dem hat sie ja eine Podcast-Folge gemacht. Und die ist auch äh, echt cool, wenn man mal so ein bisschen ähm, verstehen will, was da so passiert, wie das so läuft.
0: Ja, bei Deutschland3000 macht man eh genau. nichts falsch, wenn man da eine Empfehlung rausschickt.
1: Genau, die fand ich jedenfalls sehr cool. Was ist aber jetzt vor kurzem passiert? Ähm, am 8. Januar ähm, gab es eine Erfolgsmeldung vom James Webb Space Telescope. Hast das du mitbekommen, ich mitbekommen, was mit dem James Webb Space Telescope so los ist? Was, naja, was aus, weißt du darüber?
0: Was ich darüber weiß, oh Gott, jetzt, ich meine, wir haben nee, uns jetzt wirklich, so nicht, nicht. Wir nee, haben uns jetzt wirklich nicht darauf vorbereitet, aber es ist ein Riesenteleskop, das haben sie in den Weltraum geschickt. Mhm. Das ist mega kompliziert ähm, aufgebaut, weil man konnte es nicht quasi so komplett ausgefahren rausschicken, sondern es musste sich quasi im Weltraum ausfahren und das sind irgendwie ganz viele sehr komplexe Prozesse und alle waren extrem nervös, ob es überhaupt funktionieren würde. Mhm. Es ist wohl eine absolute technische Meisterleistung und es war auch eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt klappen würde. Und mit diesem James-Webb-Teleskop kann man ähm, nicht nur sehr, sehr viel sehen, sondern wohl auch sehen, wie überhaupt unser Universum scheinbar überhaupt entstanden ist.
1: Ja, das ist eine sehr gute Zusammenfassung schon mal.
0: Ja, ich habe mir nämlich einen Podcast damals angehört, weil ah. David ist hier bei uns zu Hause der Space-Experte. Aber es ist nicht so, als ist er als wäre er der Einzige, der sich für dieses Thema interessiert. Aber er tut immer so, als wäre ich weniger interessiert. Hm. Nur weil bei mir beim Thema Space ja, bist auch … Ja, schon ein bisschen
1: weniger interessiert. Kann man schon, also so ist er ja nicht
0: … Ich beschäftige mich einfach auf andere Art und Weise damit. Mich <lacht> interessieren die Raketenstarts weniger. Ich bin eher so beim Thema generell so Weltraum und auch Astrologie und so … Das ist eher so mein Bereich. Okay,
1: stopp. Jetzt wieder zu richtiger Wissenschaft. Ähm, und zwar, du hast es ganz gut zusammengefasst und ich glaube, was viele vielleicht schon mal gehört haben über die letzten Jahre, ist, dass es vorher das, oder es gibt aktuell noch das Hubble Space teleskop Das ist so ein bisschen der Vorgänger vom James Webb Space Telescope. Und ich aber war das auch draußen im Space? Ja, deswegen, ich fange da so ein bisschen an, so ein bisschen zu erzählen, was du so da, was da los ist mit Teleskopen im All, aber sehr kondensiert. Das fliegt in 550 Kilometern Höhe um die Erde. Also relativ nah an der Erde noch.
0: Wie so ein Satellit halt.
1: Ja, ich glaube, also ich boah, ich, ich höre dafür, aber ich finde es mir auch schwer zu merken, ob jetzt Satelliten in welcher Höhe irgendwie Low Earth orbit. Aber es ist schon relativ hoch auf jeden Fall. Ist jetzt, das ist auf jeden Fall deutlich höher als die ISS zum Beispiel. Ähm, aber es ist noch so, dass da mal mit im Space Shuttle zum Beispiel hingeflogen wurde, um da Sachen zu machen daran. Also es ist noch so im, in der Nähe irgendwie. Ähm. Als es am Anfang, das wurde 1990 hochgeschickt und ähm, es hat am Anfang keine guten Bilder geliefert. Und deswegen musste man, weil es um was nicht stimmte damit, deswegen mussten nach drei Jahren nochmal ein Space Shuttle hochfliegen und so eine Servicing Mission machen. Und dann haben die es nochmal irgendwie repariert. Ähm, und seitdem funktioniert, funktioniert es gut, seit 1993. Und das Krasse ist, von 1990 ist es ja quasi, das ist so leistungsstark, damit kann man zwei Glühwürmchen, die einen Abstand von weniger als drei Meter haben, aus einer Entfernung von fast 11.000 Kilometern als einzelne Lichtquelle erkennen. What? Zwei Glühwürmchen mit drei Metern Abstand aus 11.000 Kilometern kann man damit.
0: Wie viel sind ungefähr 11.000 Kilometer? Ich habe gar keine Vorstellung, wie viel das sein könnte. Also
1: 11.000 ist so eine Entfernung, die gibt es auf der Erde quasi noch.
0: 11.000 Kilometer, damit kann ich wirklich nichts anfangen. Ist das zum Beispiel so ja, okay, einmal aber so es ist um die Erde weit, ne? herum? Ist das... Was, was, was ist denn der Äquator? Wie also zum Vergleich. Ist der? Äh, also, wie, wie also
1: Berlin nach Peking zum Beispiel sind 7300 Kilometer. Und Berlin nach, machen wir mal Sydney, sind dann 16.000 Kilometer. Also, als würde man von Berlin aus äh, zwei Glühwürmchen angucken, die ungefähr in Indonesien irgendwo sind. Und man könnte die mit den drei Meter Abstand dazwischen könnte man erkennen. Und so ein Space Teleskop, das guckt sich ja natürlich keine Glühwürmchen an, sondern irgendwie entfernte Galaxien. die Also eine Galaxie ist ein bisschen größer als ein Glühwürmchen, also kann man da schon mal ziemlich viel sehen, was man vorher nicht sehen konnte. Naja, also das war jedenfalls schon ziemlich krass. Und ähm, ich glaube, die Bilder davon haben, wir, haben viele schon mal gesehen. Also sind diese Bilder, die man die so bunt sind, so wie so ein Space Nebel mit so ganz vielen Farben und dann irgendwo so... so Gebilde, so irgendwie, die so aussehen wie irgendwie so eine kleine ja. Sandburg, irgendwie so von oben mit so ein bisschen. So milchstraßenmäßig. Mit so, genau so milchstraßenmäßig. Ähm, und das Habit Space Explorer eines, ist das produktivste wissenschaftliche Instrument der Geschichte. Also auf Basis der Erkenntnisse davon wurden 16.000 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht und die wurden 800.000 Mal in anderen Arbeiten zitiert. Also nichts, was man jemals gebaut hat, hat quasi zu mehr Erkenntnissen mhm. und Ergebnissen geführt als dieses Ding. Äh, einige davon, da packen wir auch mal einen Link in die Shownote, da kann man mal gucken, was so die Hauptdinge sind, die man so rausgefunden hat. Das ist ganz cool. Jetzt jedenfalls hat man dann gedacht, man bräuchte einen Nachfolger davon, der noch besser ist. Mit jetzt meine ich 1996. <lacht> <lacht> hat man gedacht, das läuft ja cool, wir finden da coole Sachen aus, wir bauen mal noch ein geileres Ding. Hat 1996 angefangen und wollte 2007 dann starten, weil es natürlich ein sehr komplexes Gerät und so. Dauert halt irgendwie zehn Jahre um, und die NASA, die ESA, also die European Space Agency und die Canadian Space Agency haben zusammen gebaut. Das sollte 3,3 Milliarden Dollar kosten, um, das james webb Teleskop, Und äh, hat am Ende jetzt aber 9,7 Milliarden gekostet. Ein hm. Bisschen teuer geworden.
0: Bisschen. Nicht ganz so dramatisch wie unser Flughafen, wie aber...
1: Ein BR teurer geworden. <lacht> <lacht> so also ungefähr. Ich weiß gar nicht, der BR, kostet auch 10 Milliarden oder so, ne? Ach, ich weiß es auch nicht. Aber dann noch Irgendwann lieber, hat
0: man, glaube ich, auch aufgehört zu zählen.
1: Dann über ein Space Teleskop. Und... Ähm, das ist jetzt das teuerste wissenschaftliche Projekt der unbemannten Raumfahrt mit 10 Milliarden. Was für eine? Ich finde, es geht fast noch. Wie gesagt, wenn, ich, wenn ein Flughafen fast genauso viel kostet.
0: Genau, ich wollte ich wollt, ich wollt jetzt schauen. Lol. Also, ich habe jetzt noch mal kurz nachgeschaut. Also, der BER war angedacht für 1,9 Milliarden, was sehr günstig gewesen wäre für einen Flughafen. Aber tatsächlich betrug der Stand dann jetzt 6 Milliarden das heißt, noch ein bisschen was drauf und du hättest halt ja, das James-Webb-Teleskop haben können.
1: Und ich finde, bei dem Space-Teleskop ist, dieses, ist der, die Preissaugung ein bisschen nachvollziehbarer, weil es irgendwie eines der komplexesten technischen Geräte ist, das man je gebaut hat. Da kann man
0: hätte quasi für das BER stattdessen so eine Raumstation in Berlin aufbauen können.
1: Das ist locker sowieso. Ich glaube, das wäre noch einfacher. Ich glaube, das Space-Teleskop ist da ein bisschen mehr noch eben Neuland gewesen und deswegen auch schwieriger zu planen natürlich, wenn man da ganz neue Dinge entwickeln muss. Naja, jedenfalls sollte es aber auch 2007 starten und es ist nicht teurer geworden, sondern hat eben auch bis 2021, also 14 Jahre länger gebraucht, um zu starten. Gab da passt auch
0: wieder der Berlin-Bezug. Also auch hier, es können, könnte ein Teil.
1: Berliner Projekt sein eigentlich. <lacht> <lacht> Dann wäre es nicht fertig geworden. Es ist jedenfalls am 25.12. gestartet, also am ersten Weihnachtszeitag mit einer Ariane 5-Rakete hochgeflogen. Und wo das hinfliegt, ist nicht 550 Kilometer, sondern 1,5 Millionen Kilometer entfernt von der Erde.
0: Okay, da fehlt mir jeglicher also, Bezug, wo das…
1: das ist, der Punkt, wo es hinfliegt, das ist der Lagrange-Point. Das ist irgendwie so ein Punkt in irgendeiner Umlaufbahn und dieser Punkt hat, jetzt ist ich auch völlig unfundierte Sachen, aber es irgendeinem Grund auch eine eigene Umlaufbahn. Das heißt, es ist an so einem Punkt, wo es irgendwie um… Um die, Sonne, um die Sonne rumfliegt quasi, aber dabei auch sich auf einem nochmal auf einem Kreis bewegt irgendwie. Muss man sich mal im Detail angucken, wenn man sich dafür interessiert. ja. Das sind auch Details, die ich auch nicht mehr ganz durchblicke. Jedenfalls, wie du schon gesagt hast, muss es nicht nur da ankommen, sondern es muss sich da eben auch noch ausklappen.
0: Was ist denn, wenn an dem Ding irgendwas kaputt ist? Kann man da überhaupt irgendwas hinschicken, das was das dann repariert?
1: Kann man nicht. Also man könnte sicherlich irgendwie eine unbemannte Mission mit irgendeinem Roboterarm. Aber auch so weit? das geht schon, man hat ja das Teleskop auch hineingeschickt. das würde schon gehen, ähm, aber das ist eigentlich keine Option, wenn du so verfolgt hast, was die Leute gesagt haben, dann klang es nicht so, als wenn es eine Option wäre, dass wir das noch äh, mal reparieren könnten, wenn dieses Ausklappen jetzt nicht funktionieren würde. Jedenfalls war es so, weil die Raketen aktuell nicht so riesig, riesig groß sind, musste man es eben, wie du gesagt hast, so zusammengefaltet hochschießen und dann als es losgeflogen ist und alleine ohne die Rakete dann für den restlichen Weg, dann konnte man anfangen es auszuklappen. Weil dieses Teleskop, damit es soweit in die Vergangenheit gucken kann, was du da beschrieben hast, muss es bei bestimmten Temperaturen operieren. Und im Weltall ist es ja entweder sehr heiß oder sehr kalt, je nachdem, ob im Schatten ist oder ob die Sonne eintrifft. trifft. Deswegen musste man äh, fünf so eine Sonnensegel ausklappen, die halt zusammenklappen und die dann so straff ziehen. Und diese fünf Sonnensegel sind an der Außenseite dann 85 Grad heiß, also auf der Sonnenseite, und auf der anderen Seite davon sind minus 233 Grad, wo die dann diese Optik von diesem Teleskop ist. Also könnt ihr euch mal angucken, so ähm, einfach bei Google, das sind so viele goldene Spiegel und irgendwie noch ein zweiter Spiegel und der reflektiert das in irgendwie einen, äh, irgendwo rein und dann wird da das Bild generiert quasi.
0: Okay, okay, das klingt alles sehr kompliziert.
1: Und äh, um das zu machen, gab es 178 Schritte, die gemacht werden mussten bei diesem reinen Ausklappen jetzt erstmal. Ähm, und wenn einer davon nicht geklappt hätte, dann wäre wäre es Müll gewesen. Dann wäre es Weltraumschrott. <lacht> und jeder Einzelne, es so, klang immer so, als wenn es so kleine Metallpins wären, die so irgendwo stecken. Und dann schicken die so ein Command und dann wird irgendwie weggemacht und dann muss ich was ausklappen. Wenn eins davon nicht geklappt hätte, dann wären halt 10 Milliarden und irgendwie 20 Jahre Arbeit Ey, einfach weg gewesen. Überleg mal, du bist irgendwie Arbeit, einer
0: jetzt. der Wissenschaftler, der daran mitgebaut hat. Ich hätte so Arschwasser. Deswegen
1: waren die Leute auch so nervös. Ja, komisch. Die haben es da hochgeschossen und das hat jetzt diese 180 Punkte. Stell dir mal vor, und am die 8. wissen
0: auch, wer, wer denn dafür verantwortlich ist, dass dieses eine Teil dann nicht ausgeklappt wird. Boah, da hätte ich richtig schlechtes Gewissen. Ja. einmal Einmal eben so 10 Milliarden
1: Ich glaube, da hatten viele Leute, viele Leute Respekt. Naja, jedenfalls sind es, ist es fürs erste jetzt erstmal ausgeklappt. Das ist am 8. Januar passiert. Das war die große Nachricht. Das Ding sieht erstmal gut aus und es sind jetzt irgendwie 80 Prozent der möglichen Schritte, die schiefgehen konnten bei dem äh, Start von dem Ding, sind jetzt geschafft. Und jetzt jetzt ist nur noch, äh, muss man noch dahin fliegen, den restlichen Weg, und dann muss fünf Monate lang muss jetzt die Optik eingerichtet werden. Da diese ganzen Spiegel, die es hat, die dann auf so einen zweiten Spiegel reflektieren, die haben kleine Motoren und die kann man so, so fein justieren, die Breite eines Haares quasi, kann man die in Einzelschritten verändern, wie die Spiegel ausgerichtet sind.
0: Aber von hier aus, oder was?
1: Ja. Oh. Die werden jetzt so lange eingerichtet, dass die genau auf einen einzigen Punkt fokussieren und dann können wir Bilder machen. Und das Ziel ist, dass man damit Licht aufnimmt, was seit 13 Milliarden Jahren quasi unterwegs ist zu uns. Das heißt, wir können in die Vergangenheit, wir können 13 Milliarden Jahre zurückgucken im Universum, quasi, so wir können nochmal ein Foto vom Urknall machen, so nach dem Motto so ein bisschen. Nicht ganz vom Urknall, aber wir gucken wirklich so ganz an den Anfang zurück, wir machen einfach ein Foto vom Anfang, weil das Licht halt so lange hierher braucht, scheinbar.
0: Das folgt.
1: Also, das war. Um, der kleine Exkurs. Ich, ich würde gerne, wir müssen mal in die Statistiken gucken, wie, <lacht> wie viele, Leute, wie dann wie viele Leute jetzt abgeschaltet haben. <lacht> also oh. da gerne mal Feedback schicken, war das jetzt viel zu lang, war das zu kurz, war das spannend, um, mehr davon, weniger ja. davon, würde mich mega interessieren. Ich habe keine Ahnung. Ich, wenn man selber sich für so ein Thema interessiert, finde ich, dann verliert man ja manchmal völlig die Orientierung, ob das für andere Leute so komplett irrelevant ist oder ob die es so irgendwie spannend finden, auch mal so Dinge zu hören.
0: Und das ist ja das Gute an dem Podcast. Wir können ja viel ausprobieren. Ja, wir machen, was wir sie wollen. Genau. Ha. Ja. Okay. Hast du auch einen End-Jingle? Also nee,
1: nee, ich habe jetzt nur, den, nur das Intro erstmal. Und der ist, okay. auch, ist auch so ein bisschen, ich habe meinen ersten Entwurf gemacht. Ich wollte den gestern schnell machen. Ähm, da ist vielleicht, muss man noch mal ran. Okay. Ähm, wenn das vom Sound jetzt zu schlecht zu verstehen war, deiner Meinung nach, dann muss man nochmal mal tweaken.
0: Dann kannst du auch direkt ein Outro machen. Nächstes Thema. Hast du noch eins? Nee, ich würde dir da den Vortritt lassen.
1: Okay, ich habe noch eine Sache, auch eine ganz große Frage. Die großen Fragen, die entstehen manchmal in den komischen Momenten und letztens lagen wir schon, äh, haben wir schon Licht ausgemacht, lagen im Bett und du auf einmal so, wie viele Tesla-Aktien gibt es eigentlich? <lacht> <lacht> so, wir haben uns gute Nacht gesagt, wir haben uns beide umgedreht, Augen zu und eine Minute später stellst du diese Frage so, so richtig wie so ein, es gibt so also diese Jokes, manchmal so diese Galaxy Brain Moments, die man so hat, wenn man irgendwie, wenn man so high ist oder sowas und so die, die ganz, die ganz großen Fragen auf einmal im Kopf hat. Und so fand ich das auch. Und dann haben wir irgendwie rumgerechnet: okay, die Firma ist irgendwie jetzt irgendwie Milliarden oder Billionen wert und dann gibt es irgendwie eine Aktie, kostet irgendwie ungefähr 1000 Euro gerade. Und dann haben wir da rumgerechnet und dann sind wir auch durcheinander gekommen mit diesen ganzen Billions, Trillions in Englisch und Deutsch und sind die jetzt. Sind die jetzt Trilliarden oder weiß, Trillions worauf, wert?
0: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Soll ich den neuen Trailer, so, den zweiten nee, Trailer einspielen? ist gar nicht dafür. Ist gar nicht aber dafür. das wäre doch perfekt. Habe ich auch
1: überlegt, aber es ist wirklich so, ich weiß nicht, ob es unlogisch oder ob es da einen Grund für gibt, dass das diesen Unterschied gibt, mit, dass, dass, eine okay, englische, genau. dass eine englische, also es gibt englisch und deutsch Millions und dann gibt es ja äh, Milliarden im Deutschen, was aber im Englischen ja Billions sind. Ähm.
0: Und dann aber, es gibt ja aber auch die Billiarden, die aber dann im Englischen die Trillion wären. Sind. Ich finde das nämlich auch Und ziemlich Und dann ist die Frage, blöd. wenn
1: das deutsche Trilliarden, was das dann in Englisch ist, können wir einfach googeln wahrscheinlich, aber vielleicht quadrillion, quadrillion. Quarillion. Quarillion. <lacht> Quarillion.
0: Wahrscheinlich gibt es das einfach nicht, weil es so schwer auszusprechen ist.
1: Wahrscheinlich haben sie einfach aufgehört dann, ja. Ähm. Um, Nein, aber das fand ich jedenfalls lustig. Aber ich wollte eigentlich was anderes hinaus. Also es wäre vielleicht einerseits ein Punkt gewesen für die Rubrik Dinge, die keinen Sinn ergeben, dass es diesen Unterschied eben gibt. Ähm, aber ich habe mich damit nicht genug beschäftigt, um das wirklich kritisieren zu können. Vielleicht gibt es einen Grund, ich bin zu blöd, den zu sehen. Hm. Wollte ich nicht riskieren. Ähm, aber ich erzähle das eigentlich, weil zum Thema Börsenwert von Firmen habe ich nämlich auch einen, einen spannenden Tweet gefunden. Und zwar ging es darum, dass seitdem Steve Jobs 2011 gestorben ist, im August, ist Apples Market Cap also der Unternehmenswert, äh, den man bestimmt anhand der, des Aktienpreises, jeden Tag um 700 Millionen Dollar gestiegen.
0: Was? Wie? Was? Und also der also ist, ja ne, ist der, jeden Tag 700 Millionen Dollar
1: mehr wert geworden. Mehr wert. Im Schnitt natürlich. Aber die waren damals, ich habe es rausgesucht. Als wenn du damals investiert hast. 2011 hatten sie einen Wert von 377,5 Millionen. Billion Dollars, also Milliarden. Ja, ich glaube Milliarden. 377 Milliarden Dollar waren sie wert. Auf Deutsch, Milliarden nee, Dollar.
0: Mal. Nee. Doch, genau, Milliarden.
1: Genau. Und sie sind heute, also vor einer Woche oder so, haben sie, waren sie irgendwie auf dem All-Time-High vom Aktienpreis oder so. Da waren sie 3 Trillion. Also drei, drei Billiarden Milliarden wert. Das heißt, sie haben im Schnitt jeden Tag in diesen knapp zehn Jahren jeden Tag äh, 700 Millionen wert dazu gewonnen.
0: Wie geht das? Ich,
1: das ist krass, ne? <lacht> das kann man sich nicht vorstellen, dass eine Firma, ich meine, sich eine Firma vorzustellen, die generell 700 Millionen wert meine, also ist, die ja schon verdienen
0: viel. Je, also die werden jeden Tag 700 Millionen mehr wert. Mich würde mal interessieren, wie viel Steuern die zahlen.
1: Gut, ich meine. Steuern sind ja auf den Gewinn und der Börsenwert hat ja nicht zwangsläufig was mit dem echten Verkauf zu tun. Also eine Firma kann ja auch irgendwie theoretisch nichts verkaufen und irgendwie mehr wert werden, wenn einfach der Aktienpreis steigt natürlich. Aber das ist schon absolut, äh, ja, mind, mind-blowing. Fand ich krass, wollte ich erzählen. Das ist echt krass. Es gab Leute, die meinten, als die Jobs gestorben ist, dass das wäre es jetzt zu Apple, aber nicht ganz. <lacht> <lacht> irgendwie ging es dann erst so richtig ab. Dann
0: kamen dann kam die Airpods.
1: Was daran aber auch verrückt ist, dass zum Beispiel bis 2018 war die Firma immer noch unter einer Billion wert. Ach, Und 2019 quasi, drei, der Sprung 2019 quasi erst der Sprung auf eine Trillion, also eine Billion. Dann 2020 schon irgendwie bei 2,25 Billionen und jetzt 2022 bei 3 Billionen. Also die, das geht auch steil nach oben quasi. Obwohl man ja mhm. vielleicht schon vor drei Jahren dachte, okay, die verkaufen so alle MacBooks und alle iPhones, äh, wie man sich so vorstellen könnte und wohin soll es noch gehen?
0: Ey, wenn du einfach in Apple investiert hast und einfach dein Vermögen, deswegen wenn, wenn einfach... Wenn man einfach
1: 2011 drei Milliarden in Apple gesteckt hätte, hätte man jetzt einfach drei... Äh, 300, 300, ich meine, hätte man 300 Milliarden 2011, in Apple. hätte man ja machen können einfach mal. Hätte man einfach sein Geld schlau investiert, dann wäre man jetzt quasi bei 3 Billionen. Das wäre doch mal ein gutes Investment gewesen. Warum macht das keiner? Schön dumm, ey. und ich uns ärgern wieder. Naja. Aber du hast ja gerade schon angespielt auf Dinge, die keinen Sinn angeben. Und da haben wir auch einen kleinen Jingle. Und ich würde sagen, den machen wir kurz an, dann erzähle ich noch was. Du hast auch was, was keinen Sinn ergibt?
0: Ich habe auch was, was keinen Sinn ergibt.
1: Okay, dann... Da
0: bist du hier richtig überrascht. Bin
1: ich wirklich überrascht. Also dann fangen wir an.
0: Also, Dinge, die keinen Sinn ergeben. Hosen mit Gummizug.
1: Hm.
0: An sich extrem cool. Ich bin ein großer Fan von Hosen mit Gummizug, insbesondere wenn sie vorne dann auch diese Kordeln haben. Aber was ich überhaupt nicht verstehe ist, wenn die Hosen schon in diesem Gummizugsystem so eng sind, dass man sie gar nicht zusammenziehen muss. Wer überlegt sich das? Also so ein Gummizug sollte ja eigentlich immer so ein bisschen weniger fest sein, damit man den halt noch ein Stückchen mehr zusammenziehen kann. Hm. Und mich nervt das, dass meine Hosen mit Gummizug, dass die so eng sind. Obwohl ich ja extra Hosen mit Gummizug habe, damit sie sich gut und bequem anfühlen.
1: Boah, da weiß ich nicht, ob ich da mit einer Meinung bin, ehrlich gesagt.
0: Echt? Warum?
1: Ich finde es eigentlich mega nervig, wenn Hosen... Und Gummizug, also es kann ja auch so ein elastisches ein bisschen so ein Schnürbändchen einfach sein, was jetzt nicht so richtig Gummi ist, sondern aber einfach, also ich finde es schon besser, wenn das, wenn eine Hose einfach ohne zumachen gut sitzt. Und dafür muss es ja eben so ein bisschen schon enger sein. Ich mag es eigentlich gar nicht. So ja, ein, aber So ein bisschen so ein Band zusammenzuziehen halt finde ich mega dumm, eigentlich, also nervig eigentlich.
0: Aber bei einer Hose mit Gummizug sollte doch der Anspruch sein, dass, man, dass es sich nicht en eng anfühlt, wenn man zum Beispiel großes Lunch hatte oder ein großes Dinner oder sowas, dass man dass es sich dann immer noch gut und bequem anfühlt.
1: Oh, einen Knopf aufmachen manchmal einfach.
0: <lacht> ja gut, aber bei Gummizügen hast du eben keine Knöpfe.
1: Ja. Jedenfalls ja, Hosen
0: mit Gummizügen. Hm. Da habe ich mir jetzt ein paar Gedanken drüber gemacht und irgendwie, ja, da, es braucht einfach mehr Platz. Das ist mein, mein unlogischer Fakt, was bei dir?
1: Hm. Kennst du es, wenn du deinen iPhone benutzt und du gehst irgendwie zum Beispiel in einen Laden rein oder in den Bahnhof und dann kommt so von unten dieses automatische Pop-Up, dass er jetzt hier ein, also dann, dann gehst du dieses Fenster auf mit dem WLAN, diesem Connecting-Ding, wo du manchmal dann irgendwie so die Bedingungen akzeptieren musst oder irgendwas anderes machen musst. Und du bist aber in dem Moment denkst du so, scheiß aus WLAN, ich bin gerade im Safari, ich google eine Sache einfach mit mobilen Daten und dann ist gut und dann habe ich die, brauche kein WLAN jetzt. Da muss man noch irgendwie Daten eintragen, noch irgendwie E-Mail-Adresse und so ein Quatsch halt im Hotel oder so. Und dann gibt es oben den Button Abbrechen von diesem Fenster, was man aber auch nicht irgendwie wegmachen kann. Und das ist über den ganzen Bildschirm. Wenn man Abbrechen klickt, kommt unten so ein neues Dialogfenster von Apple mit drei Optionen, die man dann machen kann, wenn man abbrechen möchte. Die erste ist, ohne Internet verwenden. Das bedeutet, du bleibst mit dem Wi-Fi connected, aber weil du dich ja noch nicht irgendwie angemeldet, registriert hast mit diesem speziellen Wi-Fi, mit diesem die Registrierungsmaske, die davor kam, benutzt du quasi, es, ohne dass es die Internet-Connection gibt. Also es ist dumm, weil dann hast du einfach gar kein Internet mehr, Hä? wenn du es nicht dann nicht, die, diese Anmeldung hast. Es gibt also gar keinen Sinn. Die zweite ist anderes Netzwerk verwenden. Wenn du es klickst, dann fliegen Bildschirme hin und her und dann kommt auf einmal, dein, wirst du in die Settings von deinem iPhone geschickt und kannst ein anderes WLAN-Netz auswählen. Das dritte ist Abbrechen, wo du einfach nur dieses Dialogfenster wieder zumachst, das mit diesen anderen beiden uns die ich gerade genannt habe, und bist immer noch auf diesem Registrierungsfenster von dem WLAN, in das du nicht rein möchtest. Was ich ja aber möchte oft in dem Moment, also fast immer, oder nicht fast immer, aber sehr häufig jedenfalls, dass ich einfach sagen will, nein, danke, einfach weg dieses WLAN, ich will nicht in das WLAN rein, ich will mich nicht damit verbinden, ich will einfach ganz normal mit meinen mobilen Daten das machen, was ich gerade gemacht habe. Das geht aber nicht.
0: Du musst dann quasi immer oben in die Option rein und dann das da, WLAN komplett ausschalten. Machen. Wenn, ich
1: dann, wenn ich ohne Internet mache, dann muss ich dann danach in die WLAN-Settings muss WLAN ausschalten, was wie du bei mir manchmal auch nicht funktioniert, weil ich drücke das Icon aus und ich bleibe trotzdem verbunden. Und wenn ich dann nochmal hochschreibe, dann ist es wieder angeschaltet, auch ganz komisch. Und wenn ich anderes Netzwerk mache, dann springe ich in die Settings, um mir ein Netzwerk auszusuchen, was ich aber auch nicht will. Und es macht mich wahnsinnig, <lacht> wie oft es das passiert, dass man irgendwo reingeht und es kommt und diese Option, was soll das? Warum kann ich nicht einfach sagen, nein, danke? Man wird einfach gezwungen, sich mit diesem WLAN-Problem auseinanderzusetzen, ohne es zu wollen. Ja, stimmt. Das macht mich wahnsinnig. Wie kann, so, wie kann so eine Firma, die sowas macht Die so
0: viel wert ist.
1: Wie kann so eine Firma 700 Millionen mehr am Tag wert sein? <lacht> glaube, die, können, Firma, die könnten jeden Tag 800 Millionen mehr wert sein, wenn die so einen Scheiß nicht bauen würden.
0: Die könnten sogar jeden Tag 900 Millionen mehr wert sein, wenn deren Airdrop mal fun funktionieren würde. Ja,
1: das wird auch immer schlechter. Ach, richtig wütend. Da ich also kriegt direkt ein bisschen Puls jetzt. Guck mal auf die Apple Watch, ob ich ob mein Heartrate gestiegen ist.
0: <lacht> Aber hast du das dann auch manchmal, dass, dass er dich Randomly mit einem bestimmten Netzwerk irgendwie verbinden will, das dann irgendwie gefühlt auch in der ganzen Stadt immer ständig auftaucht?
1: Ja, das bei mir ist das Eduroam. Äh, also Edu. Edu das ist das von den Unis oder so. Ah, okay. Und früher bei der HTW hatten wir auch dieses Edu-Roam. So, das halt so ein WLAN, was an allen Unis irgendwie oder an vielen Unis ist. Und da war ich früher halt drin, und das ist genau so einer dieser Fälle. Äh, dann war ich da früher mal drin. Das heißt, er hat es als so ein bevorzugtes Netzwerk, wo er weiß, ich mag das quasi. Und wenn ich dann jetzt irgendwo in der Tram sitze und ich fahre irgendwo an der Uni vorbei, ich fahre irgendwo an der an der UDK vorbei so in Berlin oder so, nah genug am Gebäude, und ich mache halt irgendwas, dann kommt einfach dieser Dialog. Hm. Und dann habe ich nämlich den Salat, den ich gerade beschrieben habe weil ich so ein paar Netze habe und beim Rewe war ich halt auch und war mal im Rewe-WLAN einmal drin, weil ich irgendwie was Längeres googeln wollte. Und wenn ich jetzt in Rewe gehe, dann kommt immer dieser scheiß Dialog und ich will aber nicht mehr ins Rewe-Netzwerk, mich da jedes Mal mit einem Häkchen setzen und da rein. Ich brauche einfach nicht.
0: Bei mir ist irgendwie, <lacht> bei mir poppt immer so ein komisches Netzwerk auf. Ähm, Sonja 17. Und ich weiß nicht, wie es entstanden ist, ich weiß nicht, woher es kommt, ich habe mich niemals mit einem Netzwerk, das so heißt, glaube ich, auch verbunden. Aber so einem, es taucht immer wieder auf.
1: Klingt nach so einem Massagesalon, wo es nicht vordergründig um Massage geht. oder so <lacht> finde ich.
0: ich weiß es nicht. Aber das, das habe ich noch nie thematisiert. Komisch. Aber jetzt, wo du darüber sprichst, fällt es mir auch ein, dass mich das echt nervt. Ja. Haben wir noch ein abschließendes Thema?
1: Ich habe nichts mehr. Ich bin jetzt. Du bist ich richtig. Alles gegeben, alles, alles. rausgelassen jetzt gerade in dem letzten Rand.
0: Okay, das ist sehr gut. Dann können wir zuallerletzt noch mal eine kleine Empfehlung aussprechen. Und zwar, als wir damals laufen waren und du an diesen Rostbratwürstchen vorbeigelaufen bist, wo du so einen Hype hattest, hatte ich auch einen Hype. Und ich habe wirklich seitdem Craving gehabt auf Donuts. Denn bei uns in der Nähe hat ein neuer Donutladen aufgemacht. Und ich musste wirklich jetzt seit Tagen daran denken, dass ich da unbedingt mal rein will. Und dann habe ich das jetzt gerade gemacht und es schmeckt ganz gut. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt gar nicht, wie er heißt. Der ist irgendwo auf der Rosenthaler Straße äh, gegenüber von Warte. <lacht>
1: Kennt kennst dich aus. Und du merkst immer, dass ich mir die Straßennamen nicht merken kann. und gehst dann
0: Was denn? Der Straßenname, der ist mir geläufig. Und
1: du gehst zu einem Donutladen, willst eine Empfehlung für den machen und weißt, wer den Namen vom Laden noch von Ja, der ist halt ganz,
0: ganz Nee, der ist ganz, ganz klein und ist neben diesem Wupup eisladen
1: <lacht> Okay, Leute. Also, wenn ihr den findet, den Laden nach der Beschreibung, dann dann einfach mal ein Foto schicken oder so. Ja. Das ist ein kleines ich, Quiz.
0: Es haben so viele neue Läden in dieser Rosenthaler Straße aufgemacht. Auch dieser, da waren wir überall nicht drin. Auch dieser Food Brothers, dieser mhm. Burgerland, der ist auch neu.
1: Ja, der riecht sehr fleischig so nach. Ja, Ruhe. genau, der riecht, riecht total Fleisch.
0: fleischig. Und direkt daneben ist auch noch ein neuer Pokeball, glaube ich, Laden. Der sieht richtig stylisch aus. Da müssen wir auch nochmal hin.
1: Der hat eine sehr coole Einrichtung, ja.
0: Ja. Genau. Also, falls ihr mal in Berlin seid, an der Rosenthaler Straße haben sehr viele neue Läden aufgemacht. Kann man alle mal auskundschaften. Es sind eh viele tolle Restaurants hier in der Ecke. Das stimmt. Ja.
1: Gut. Na gut.
0: Dann war es das von unserer Seite und ich würde sagen, bis nächste Woche. Bin mal gespannt, was du dann in deinem Space Corner so
1: Ja, es wird nicht, es wird nicht jede Woche eine Space Corner geben, glaube ich. Ähm, vielleicht gibt es auch nächste Woche eine Startup Corner mal wieder. Ah
0: ja, stimmt. Das wäre auch mal ganz nett. Wieder. Vielleicht so als Rubrik. Ich,
1: ich lasse mich inspirieren. Mal gucken, was so passiert im Laufe der Woche.
0: Okay, ja dann, bleibt gespannt. Bis dann. Bis dann, ciao, ciao.